0: Hallo und willkommen zurück in der auch Abschlussklasse. Ich bin Kato und rede heute mit euch über das Thema Konzept. Denn ihr solltet jetzt schon ein paar Wochen drin sein. Ihr solltet jetzt schon Ideen gesammelt haben, recherchiert haben, vielleicht auch mit ein paar Leuten darüber geredet haben, was eigentlich genau eure Idee ist. Ihr habt euch hoffentlich auch für ein Medium festgelegt, also ähm, dass ihr entweder einen Blog schreiben möchtet, einen YouTube-Account, äh, YouTube-Kanal starten, Podcast, was auch immer. Und jetzt ist es an der Zeit, daraus ein Konzept zu machen. Wir reden heute über gute Gründe fürs Konzept. Dann stelle ich euch meine Leitfragen vor, die ihr nutzen könnt, um ein kurzes und knackiges Konzept zu schreiben. Und als drittes reden wir heute über den Prototypen. Beginnen wir mit den guten Gründen. Warum solltest du dir die Zeit nehmen, ein Konzept zu schreiben? Ist das nicht Zeitverschwendung? Wenn du jetzt weißt, was du machen willst, solltest du dann nicht direkt loslegen? Nein, du solltest dir schon noch die Zeit nehmen, ein Konzept zu schreiben. Ähm, der erste Grund dafür ist, dass es dir immer noch mal immense Klarheit gibt, wenn du deine Idee zu Papier bringst. Also nachdenken und Notizen machen und irgendwelche Sachen auf Post-its skizzieren. Das können wir natürlich machen, aber wenn wir uns einmal hinsetzen und das wirklich nochmal verschriftlichen, zwingt uns das, uns zu entscheiden, Sachen wirklich auf den Punkt zu formulieren oder wir haben im Konzept dann nochmal einen Ort, um unsere Ideen richtig aufzuschreiben und das hilft einfach total, das wirklich auf Papier zu haben und nicht nur so im eigenen Kopf durchzudenken oder mit anderen zu besprechen. Apropos mit anderen besprechen, das ist jetzt schon der zweite Punkt. Wenn du ein schriftliches Konzept hast, dann ist es viel leichter, das anderen Leuten zu geben, also zum Beispiel zu mailen und zu sagen, hey, kannst du dir das mal durchlesen und mir dazu Feedback geben, als bloß mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Denn beim Sprechen würdest du es vielleicht jeder Person ein bisschen anders erklären, würdest vielleicht einen Fokus eher darauf legen oder das und das besser oder schlechter erklären. Aber das Konzept ist ja für alle Leute gleich und dann ist das auch das Feedback viel vergleichbarer, was die anderen Leute dir dann geben. Der dritte Punkt ist, dass ein schriftliches Konzept dir auch Orientierung für später gibt. Also wenn du dann in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten mitten in der Umsetzung steckst und sagst, hm, wie sollte ich das denn jetzt hier machen, was ist denn jetzt hier besser, X oder Y, kannst du immer zurück aufs Konzept schauen, denn da hast du dir ursprünglich mal gute Gedanken gemacht, wie es laufen sollte. Und das Konzept ist so ein bisschen dein Nordstern, an dem du dich immer wieder orientieren kannst. Das ist, und das ist jetzt Punkt 4, besonders wichtig, falls du mal mit anderen Menschen gemeinsam an deinem Projekt arbeitest. Also wenn es von Anfang an ein Teamprojekt ist oder vielleicht holst du dir Unterstützung rein. Vielleicht sagt eine Freundin, hey, das ist so cool, kann ich nicht auch mal zusammen mit dir eine Folge aufnehmen oder was auch immer. Und auch da hilft es, wenn man so ein Konzept hat, weil man damit zum Beispiel neue Leute einarbeiten kann. Man kann denen das Konzept zeigen und sagen, hier, das ist die Vision. Oder vielleicht gibt es auch mal irgendwie ne, ne, einen kleinen Streit oder eine Diskussion und dann kann man sagen, nee, guck mal, wir haben es damals schon so entschieden und haben so ins Konzept geschrieben, deswegen machen wir das jetzt auch auf die diese oder jene Art und Weise und äh, dann seid ihr einfach abgesichert. Der letzte und vielleicht sogar beste Punkt, warum ihr ein Konzept schreiben solltet, ist, dass damit dann tatsächlich diese Ideen- und Konzeptionierungsphase abgeschlossen ist und in dem Moment, wo ihr dann das Konzept euch wirklich darauf festlegt und es aufschreibt, dann endet diese Phase und ihr könnt dann jetzt wirklich mit der Umsetzung beginnen und vom Konzept eure To-Dos ableiten und, keine Ahnung, anfangen aufzunehmen oder äh, den Blog einzurichten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man, man bleibt bei solchen digitalen Projekten, gerade wenn man sie alleine macht und da halt irgendwie vielleicht immer wieder drüber nachdenkt, oft in so einer Schleife hängen, dass man sagt, hm, soll ich jetzt wirklich... und soll ich das so oder so machen? Ich weiß es nicht. Und in dem Moment, wo man sagt, nee, wir machen das jetzt so oder ich mache das jetzt so, Entscheidung ist gefällt, fertig, kriegt man nochmal mal neues Momentum, um wirklich weiterzumachen. So, jetzt habe ich euch hoffentlich überzeugt. <lacht> Dann legen wir mal los. Ähm, ihr könnt so ein Konzept natürlich so groß oder so klein schreiben, wie ihr möchtet. Ich habe ähm, ein paar Leitfragen rausgesucht. Die gebe ich meinen Studierenden und die gebe ich jetzt natürlich auch euch in der Abschlussklasse, die euch helfen sollen, das Konzept zu verschriftlichen. Und zwar besteht das aus vier groben Bereichen, diese Leitfragen. Und die erste ist die Frage Wer, die zweite ist die Frage Warum, die dritte ist die Frage Wozu und die letzte Frage ist die Frage nach dem Was. Und wir beginnen mal mit der ersten Frage nach dem Wer. Und da geht es jetzt erstmal um dich. Wer bist du in deiner Rolle als Blogger oder Bloggerin, äh, Content Creator, wie auch immer du dich identifizierst? Und die Frage nach deiner Zielgruppe. Also wer soll dann den Blog lesen, den Podcast hören, den Account angucken, den, die YouTube-Videos angucken und so weiter. Was sind das für Leute, die, die sich dafür interessieren könnten und ähm, wofür ja, begeistern die sich oder was für Fragen haben die oder was würden die gerne gucken. Also diese beiden Ebenen. Einmal die Frage, wer bist du in deiner Rolle und dann die Frage, wer sind die Leute, die sich das angucken sollen, was interessiert die und so weiter. Die zweite Frage nach dem Warum. Da beginnen wir erstmal mit, dem, mit der Idee zu deinem Projekt. Also es gab sicher irgendeinen Anlass, irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich habe eine Idee, vielleicht war es ein Gespräch, vielleicht hast du dich über irgendwas geärgert, vielleicht hast du dich über irgendwas gefreut und hast gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn es davon mehr geben würde. Oder kann doch nicht sein, dass es keinen Podcast gibt, wo über das und das Thema gesprochen wird. Tja, dann muss ich das halt selber machen. Also da dieser Anlass. Ich finde, das ist sehr wichtig, sich das nochmal klarzumachen im Konzept. Dann ist die Frage nach dem Problem, in Anführungsstrichen, das du lösen willst. Äh, die Frage muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt im Online-Business viele Leute, die immer sagen, ja, dein Business muss ein Problem lösen oder dein Produkt muss ein Problem lösen. Und ähm, das ist es natürlich nicht immer. Also vielleicht habe ich tatsächlich keine Ahnung. Das Problem, dass ich zu dem und dem Thema keine guten Tutorials finde und deswegen sagst du jetzt, ich mache einen YouTube-Account mit Tutorials zu dem Thema. Aber vielleicht ist es auch nicht unbedingt ein Problem in dem Sinne, sondern vielleicht ist es ein Bedürfnis, vielleicht ist es ein Wunsch und so weiter. Ja, und überleg einfach, was, was ist quasi die Frage, auf die dein Projekt die Antwort ist. Die dritte Frage geht in die ähnliche Richtung, das ist die Frage, warum hat dein Projekt einen Mehrwert für andere Menschen? Also quasi, was haben andere Menschen davon? außer dass du halt sagst, ich will meine Idee umsetzen, ich will was Neues lernen, ich will ein Portfoliostück schaffen, sondern wirklich, was haben andere Menschen davon? Und bei vielen Projekten ist sicher Information ein großer Mehrwert, also zu sagen, wie bei dem Tutorial-Beispiel eben, es gibt noch keine Tutorials zu dem Thema, also mache ich welche. Aber Mehrwert kann auch anders aussehen. Mehrwert kann zum Beispiel auch sein, dass es unterhaltsam ist. Vielleicht ist es der äh, zehnte Blog mit veganen Rezepten. Und es ist vielleicht an sich nichts Neues. Es gibt schon genug vegane Rezepte, wenn ich danach google. Aber vielleicht machst du das auf eine sehr humorvolle Art und Weise, die es so noch nicht gab. Oder du hast einfach die ästhetischsten Food-Fotos. Oder äh, deine Rezepte sind alle besonders günstig. Was auch immer. Was ist so etwas, was einen besonderen Mehrwert an deinem Projekt äh, liefert und was eben für andere Menschen auch ein Mehrwert ist und nicht nur für dich. Denn es ist natürlich klasse, wenn es für dich einen Mehrwert liefert. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich will mich in einem halben Jahr an der Journalistenschule be bewerben und deswegen schreibe ich jetzt einen coolen Blog, um dann den vorlegen zu können, sondern sich auch wirklich zu überlegen, okay, was haben andere Menschen davon, dass es meine Blogbeiträge gibt. Die dritte Frage ist die Frage nach dem Wozu. Und bei dem Warum, da geht es so ein bisschen... In die Vergangenheit, also dass man zum Beispiel sagt, ich habe mich darüber geärgert, dass es dieses und jenes nicht gibt, deswegen mache ich das jetzt. Und beim Wozu, da geht es jetzt um die Zukunft. Und da ist erstmal die Frage, was ist dein Ziel mit dem Projekt? Und die Frage nach dem Ziel, da könnte man quasi eine ganze andere Podcast-Folge machen, wo man über Ziele redet. In dem Kontext könnt ihr euch auch gerne die Podcast-Folge von vor zwei oder drei Wochen ähm, anhören. Da geht es um Selbstorganisation und Produktivitätsmethoden und so weiter. Da haben wir auch schon ein bisschen über Ziele gesprochen. Also da gibt es tausend Wege, smart und Co., wie man Ziele formulieren kann, aber so ganz grob überleg mal, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, auf die du hinarbeitest und ähm, die andere Frage aus dem Wozu-Bereich ist die Frage nach den Meilensteinen und zwar ähm, finde ich das oder... Ich glaube, manchmal setzt man sich sehr, sehr große Ziele, was bestimmt auch gut ist, wenn sie dich motivieren. Und dann hat man aber irgendwie das Gefühl, boah, ich komme diesem Ziel gar nicht näher. Weil das Ziel dann ist, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten zu haben oder so. Und man kommt dem halt nur so langsam näher, dass man denkt, boah, das geht gar nicht vorwärts. Und da hilft es total, wenn man sich Meilensteine setzt und eben sagt, okay, ich habe nicht nur das eine Ziel, 10.000 Follower zu kriegen oder 10.000 Abonnenten oder 10.000 Views oder schlag mich tot sondern sich zu überlegen, okay, das allererste Ziel wäre vielleicht erstmal 100 zu kriegen und dann kann ich schon mal die imaginären Sektkorken knallen lassen, denn dann habe ich einen Meilenstein schon erreicht. Ich habe eben schon gesagt, wir haben auch in der anderen Podcast-Folge schon über Ziele gesprochen und manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut, sich so Follower-Ziele oder so zu setzen, sondern manchmal ist es besser, sich die Ziele auf das zu setzen, was man selber beeinflussen kann. Also in dem Fall zum Beispiel zu sagen, ich mache 10 Blogposts oder ich mache 10 YouTube-Videos oder ich nehme mir die nächsten Wochen mindestens zwei Stunden pro Woche Zeit, um an dem Projekt zu arbeiten. Das ist oft motivierender als so Follower-Ziele und Co., weil man das eben nicht in der Hand hat. Du kannst coolen Content machen und es sieht trotzdem keiner. Du kannst auch mittelmäßigen Content machen und irgendein Video geht mal viral und plötzlich hast du deine 10.000 Views und ähm, hast das Gefühl, du hast da irgendwie gar nicht so viel für gemacht. Deswegen behalte das mal im Hinterkopf, was für Ziele du dir setzt. Die letzte von den vier Fragen ist die Frage nach dem Was und hier können wir jetzt nochmal uns das Projekt an sich näher angucken, also nicht die Ziele und nicht welche Rolle du hast, sondern wirklich wie du genau dein Projekt machst und da würde ich als erstes fragen, was sind deine Themen und damit ist gemeint, okay, wenn du den Blog mit den veganen Rezepten machst, wenn du den YouTube-Kanal mit den Tutorials machst, was sind dann konkrete Themen, über die du schreiben, Videos drehen und so weiter kannst, denn das ist manchmal ein Problem, was auftritt, wenn man sich irgendein Projekt sich ausdenkt. Dann denkt man nicht, ja klar, ich schreibe dann jetzt einen Blog und da schreibe ich dann die Rezepte. Und wenn man sich mal wirklich überlegt, okay, was für Rezepte würde ich denn da schreiben? Vielleicht fällt dir da gar nicht so viel ein. Und ähm, ja, dann stirbt plötzlich der Blog, weil du sagst, äh, ja, keine Ahnung, also so oft koche ich dann ja doch nicht oder das Rezept ist irgendwie einen Tacken zu einfach oder das Rezept gab es schon tausendmal oder von dem Rezept kann ich keine guten Fotos machen, bla, bla, bla. Also überleg dir wirklich am Anfang mal, was sind dann die Themen, über die du reden, bloggen, schreiben, Podcasten und so weiter kannst und mach dir im besten Fall vielleicht auch schon einen groben Redaktionsplan, dass du vielleicht sagst, ah, diesen Monat auf jeden Fall das, dann demnächst ist Hochsommer, dann mache ich das und das, im Herbst mache ich das und das, ähm, das hilft auf jeden Fall. Dann ist die Frage nach der Nische oder dem Alleinstellungsmerkmal. Das haben wir vorhin schon angeschnitten bei dem Aspekt Mehrwert. Und hier ist es wirklich schlau, wenn man sich nochmal überlegt, okay, ich mache nicht einfach irgendeinen äh, Frisuren-YouTube-Account äh, oder irgendeinen Kochblog, sondern sich wirklich über zu überlegen, was ist das Besondere an mir. Denn das hilft euch zum einen, dass ihr dann die passenden Themen auswählt und das hilft zum anderen auch, das nachher nach außen zu kommunizieren. Und eben nicht zu sagen, ja, ich mache einen veganen Kochblog, sondern zu sagen, ich mache einen veganen Kochblog für Rezepte, die man mit dem Dampfgarer machen kann oder äh, für Rezepte, äh, die man in einem Topf machen kann oder für Rezepte, die besonders günstig sind und damit, damit äh, fürs studentische Budget auch passend sind und so weiter und so fort. Dann wissen die Leute mich sofort, okay, cool, ich habe einen Dampfgarer, mega geil, gib mir die Rezepte. <lacht> ja, das ist persönliche Betroffenheit. Oder okay, fürs studentische Budget, naja, also ich verdiene jetzt genug Geld, dass ich mir auch den teuren Tofu leisten kann, ähm, ich werde vielleicht trotzdem mal vorbeischauen, aber das ist jetzt nicht genau das, wonach ich gesucht habe. Und dann ist die letzte Frage bei was noch, wie dein Projekt aussehen wird. Also sich da nochmal genauer zu überlegen, okay, was ist zum Beispiel die Gestaltung? Wie wird es aussehen? Welche Farben benutze ich? Welche Schriftdaten benutze ich? Welchen Vibe will ich geben? Ja, das ist ja auch alles Branding, nicht nur Logo und Co., oder sich auch zu überlegen, wie man das Ganze dann nennt, wie man äh, vielleicht einen Namen und eine Tagline findet, um das Projekt zu beschreiben. All das geht in die Richtung und sich da wirklich schon mal eine ne Vision zu machen, wie das Ganze dann aussehen kann, wie das Ganze dann Gestalt annimmt. Was ebenfalls hilft, um sich zu überlegen, wie das Ganze aussehen könnte, ist, sich einen Prototypen zu machen. Das ist jetzt das dritte Thema in dieser Podcast-Folge. Und ein Prototyp ist quasi ein, ähm, ein Entwurf, eine Skizze, irgendwas, wo man sagt, okay, so ähnlich könnte der Blogpost dann aussehen oder so ähnlich könnte der Instagram-Post dann aussehen oder so ähnlich könnte diese Podcast-Folge dann gestaltet werden. Und das muss dann nicht später veröffentlicht werden. Das kann jetzt erstmal nur wie so eine Art Test sein. Und es sollte eben, ähm, ja, du solltest das mal ausprobieren, um zu gucken, okay, klappt das so, wie ich mir das vorstelle? Kriege ich das hin, in meiner Küche gut zu filmen? Äh, macht es mir Spaß, das zu schreiben und so weiter und so fort. Und damit ist auch gemeint, dass man noch nicht gerade großes Equipment braucht, sondern man kann zum Beispiel einen Prototyp Podcast auch einfach per Sprachnachricht ins Handy sprechen. Also man braucht da nicht sofort losrennen und sich ein Mikro kaufen oder besorgen oder das kann ein Blogartikel sein, den dann einfach nur ein Word schreibt oder per E-Mail dann vielleicht an eine Freundin schickt und um Feedback bittet. Hier braucht man eben noch nicht dann den Blog eingerichtet zu haben, um das mal zu testen, sondern es geht darum, mit einfachen Mitteln mal diesen Prototypen zu erstellen und der hilft dann auch wieder dir in deiner Klarheit und den kannst du dann auch wieder anderen Leuten geben als Mittel, um sich Feedback zu holen nutz die Chance, auf jeden Fall dir nochmal Feedback zu holen von Leuten, deren Meinung dir wirklich wichtig ist. Also vielleicht... Ähm ist es hier gar nicht so sinnvoll, das der besten Freundin zu schicken, wenn die eh alles cool findet und supportet, was du machst, sondern vielleicht macht es hier Sinn, sich nochmal wen anders zu suchen, wo man das Gefühl hat, hey, die Person, die hat so eine geile Schreibe, bei der bin ich wirklich äh, gespannt, was sie von meinem Schreibstil hält. Oder die Person hat so ein gutes Auge für Ästhetik, da wäre mir wirklich wichtig, dass die Person mir eine ehrliche Rückmeldung gibt, ob ihr meine Fotos gefallen und so weiter. Also überlegt euch da, wer wäre die Person, deren Feedback ihr gerne hättet und dann fragt die Person einfach, hey, ich will im nächsten Blog schreiben, kann ich dir mal meinen Prototypen für einen Blogpost schicken und gibst mir darauf Feedback und dann habt ihr wirklich nochmal Feedback, nicht nur zu eurer Idee, sondern auch wirklich schon zu einem kleinen Stückchen, wie ihr es dann umsetzen werdet und ähm, ja, das tut vielleicht manchmal weh, nach Feedback zu fragen, weil man Angst hat, dass man dann ähm, schlechtes Feedback zurückkommt, dass man da irgendwie, äh, ja, Hinweise bekommt, dass man es das gefällt, oh Gott, jetzt muss ich so viel arbeiten und ändern, aber ich bin mir sicher, dass euch das Feedback auch total helfen wird. Deswegen ähm, ja, ist eure nächste Arbeitsaufgabe. Schreibt euer Konzept, erstellt einen Prototypen und bittet vertraute Menschen um Feedback. Viel Spaß dabei und wir hören uns bald wieder, wenn es um die konkreten Medien geht.